0: Amiga, a a ressaca de hoje. Amiga, eu já quero ficar mais longe que o Batman. Oi, eu sou a Monália Estevam. Oi, eu sou a Nayel, e esse é Saca, o seu
1: ressaca literária, o podcast. Com episódio
0: de hoje,
1: enfim, nós vamos começar a né, entrar aqui de verdade, né, apresentar para vocês aquilo que nos uniu, né? Esse livro deveria ser chamado a do pensamento, mas não é. Ele é o Te Choro Caíssa Varela, vulgo o primeiro livro da série dos diamantes, mas também conhecido como o livro do neném e da Robin, ou da Dalma ou da Freira, vocês que estão... Se Mais Silêncio é o primeiro livro da, da série, né, Príncipe dos Diamantes, como eu falei para vocês. Ele, na verdade, é um livro de apresentação, porém, é o um livro que já traz ali a história do Átila é, Benite e da Roberta Brasil. O livro ele é, começa sendo contado ali pelo joalheiro Nós vamos conhecer a história dos seus quatro príncipes né? é, Do diamante né? O fato de ser joalheiro já está explicando porquê do diamante Nada envolvendo comendadores ou, 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 ou minas de ouro, não É mesmo o
0: joalheiro Continua assim. aí que eu coloquei uma
1: trilha sonora Nós vamos conhecer né, os quatro filhos totalmente diferentes desse
0: joalheiro, né?
1: Uma criação maluca, uma criação bem rigorosa. Ao longo da história, né? ao longo da série, ele vai apresentando cada um dos filhos e como esses filhos, digamos assim, foi corrigido, se consertou, foi colocado no cabrecho ou até mesmo emprancateado dentro do elevador e conheceu a sua princesa. Nesse primeiro livro, nós temos aqui o mais novo. É o filho mais novo, se assim você... Quiserem entender por isso, né? Se a gente for falar de ordem de idade, e aí é, a segunda ordem, a gente não pode falar porque é spoiler, você precisa ler, mas nós temos aqui o filho mais novo, talvez o filho mais ajuizado, o filho queridinho de todo mundo,
0: é, que é o um médico, que é o um medizinho, que é o um inteligente. Ele é, um mediciner é o mediciner da família. Muito bem.
1: Ele é o leitor de romances e biografias e livros de uma forma geral, como o seu irmão mais velho, sem ser o mais velho, diz, ele tem um contador no célebro, porém ele também é o vizinho barulhento ele é a vagabunda corintiana, a vadia
0: corintiana no caso, né? Ele é a vadia palmeirense. Você acabou de insultar ele. Não tem nada, não. Ele insulta a gente a toda hora.
1: Ah, eu fiquei uma corintiana falando aqui, né? E Roberta Brasil também é corintiana. E você já está entregando mais um dos primeiros empates do
0: livro, né? Fora todo vem aqui, lugar. Átila. Vem ouvir esse desafor aqui. Ah, o que importa é que o Palmeiras não seja um <risos> <risos>
1: Enfim, o que acontece é que nós temos aqui uma dupla de vizinhos, né? Sexto andado Souzas. Sexto andado? Sétimo andado. Sétimo andado Souzas. Sétimo andado Souzas Palace. Uma advogada criada por Freiras, que tem ali um noivo meio. Uma de mal. meio. <risos> né? Praticamente ela é advogada com o diabo. Então. Nós já, começamos, já encontramos aí uma, uma mocinha Teoricamente super apaixonada pelo seu protetor
0: E que ao desenrolar
1: do livro, ao desenrolar da história Vai descobrir que o diabo ele pode ser muito mais do que o diabo né? Ele tem um negócio de raio de lua e ele não é nada E que o amor pode estar a uma porta de distância né Como você vai ter que ler, mas de antemão eu digo Que se você não quer casar com ninguém Se você não quer se apaixonar Evite elevadores se o seu Joca, seu Joaquim, mais também conhecido como papai ou joalheiro, estiver no prédio.
0: Segundo o Leonardo, de... ele só anda de escada agora.
1: Então, ao longo dessa história, nós vamos conhecendo né, como que o coração, ou coração que parou de bater, né, como o seu Joca fala do Átila, pode ali, possivelmente, voltar a bater, mas a gente vai descobrir como ele e a Roberta vão pular juntos, né, da sacada do sétimo andar. Não teoricamente, mas para isso, vocês vão ter que ler. Cara, essas descobrir.
0: metáforas, assim... Tão é fofos. tão coraçãozinho, né? Ah, aí é maravilhoso. Que pena ele... que a gente não pode dizer que amo neném. Exatamente. Quando ele chega assim <risos> e fala isso que dele, decidiu pular da sacada do sétimo andar com ela, é tão tipo... Ai, que fofas! É, então, é,
1: o livro, ele meio que é isso, né? São duas pessoas, embora completamente diferentes... Completamente, daí você tira, tipo, ele é um fã de rock clássico, principalmente um obcecado pelo Kiss. Ela é fã do The Just Beaver. <risos> yourself. Ele não, ele meio que gosta de chicotes, né? Tipo, bem vibe, né? Vai de chicote, então, Gê, ó. Ah, eu eu isso.
0: literalmente. Uh.
1: Enquanto ele é da vibe do Sador, ela é da vibe dos balõezinhos roupinhos, das Jujubinhas, é, enquanto ele prefere estar tá gozando, ela prefere ir pra missa, e como que essa dupla pode dar certo? Meu Deus, o pior é que ela dá muito certo.
0: E aí, é uma química
1: inexplicável. Incrível. incrível. E aí, paralelo a isso, a gente tem a história é, de um pai que não suporta os filhos, mas que move o mundo inteiro. Nem né, que seja, assim, um milésimo de, de centímetros de sorriso. É... E tipo assim, quando eu digo que ele faz tudo, ele faz tudo mesmo. Então, em tudo isso a gente tem uma escrita incrível da Raíssa, que ela é totalmente envolvente, ela vai fazer você começar a teorizar a partir do primeiro capítulo. Sim. Ela vai fazer você chorar de rir, chorar de do drama que ela vai empregar e acima de tudo, é um livro que vai te causar uma tremenda ressaca literária.
0: Complementando esse, esse essa primeira impressão, né, que a que a Nai passou, Uh, tudo isso envolvido né? Tudo isso amarradinho Dentro de uma escrita Muito, muito boa Que é a escrita da Raíssa A Raíssa ela tem um poder de, de, de enredo De narrativa mesmo ela, ela sabe como conduzir isso E é por isso Não, que o é... aprendeu, então. Exatamente Ela sabe como fazer isso É um Posso... Eu aqui meu meu gosto pessoal, na verdade, isso daqui é a minha opinião pessoal, né? Acho que a Raíssa é uma das melhores autoras é, nacionais que a gente tem no momento, ela é muito boa no que ela faz, e assim, tudo isso amarrado em, é, em uma história que tá te conduzindo ali, parece que não, mas ela tá te conduzindo muito mais do que a história do Átila e da Roberta. Existe... O, o plano de, assim, óbvio que a história principal ali é os dois, mas o plano de fundo que ela te pinta para abrir essa saga é de uma genialidade tremenda, porque em todos os sentidos você consegue ver mais dos irmãos. E é engraçado como ela vai criando isso, na verdade, porque... Você vê que tem um irmão que não está ali fisicamente presente, mas ele está presente. Ele é tão presente quanto os outros que estão tá ali, sei lá, dormindo Ex até na mesma cama. Exatamente. Então, e quando você entende que ele é o próximo, né, a, a próxima história que vai ser contada, você fica, caramba, tem, parece que não, mas na segunda leitura ela dá muita informação sobre esse irmão, muita. E aí quando você vai ler a história desse, desse irmão, no livro dele, também tem muita Você informação... Você já começa a ver do próximo. do próximo. exatamente. Então, essa forma que a, que a Raíssa tem de, de escrever é... E, e outra, né? É poética. As, as formas que, a, que ela entrega, os quotes... Assim, o livro inteiro podia ser um quote só. Mas tem quotes ali que são poéticos. E é bonito. Você sente o amor. Né? Você sente tudo o que ela passa. Tem uma ce... a cena principal para mim do livro, que é o, o grande breakdown, né? Que é a situação que chega num limite intenso e tem aquela quebra. Aquilo ali, eu chorei com a Roberta, do tipo meu Deus do céu. E eu fui em lágrimas junto com a personagem, porque é, é de... A Raíssa escreve de um jeito que você consegue sentir. E isso é muito, muito, muito bom. Ao mesmo tempo que, óbvio, né? Isso vai te causar uma ressaca literária. Mas eu acho que o livro foi tão bem amarrado, tão bem escrito, que eu já queria ir para o próximo. Então, eu não tive tempo de sentir uma ressaca pelo átio. Eu, eu senti no próximo, né? Mas porque eu já queria mais. Eu queria... Meu Deus, eu quero mais essa história. Tem quero... esse, esse detalhe, né? Porque,
1: assim, a vantagem de você ficar de ressaca no primeiro livro é porque você já tem o livro seguinte, né? Você já pode emendar. Aí a, a, você já vai saber o que é que vai acontecer, embora o próximo livro não seja é, narrado pelos mesmos personagens, mas eles estão ali, né? Presentes. Você está vendo eles é, pela, pela narrativa diferente, mas você está vendo ele tanto quanto. E isso se dá, inclusive, porque, embora que nós temos uns, é, quatro irmãos e um pai que tretam o tempo inteiro... Mas são, assim, loucamente apaixonados um pelo outro, sabe? E, e... são muito parceiros. Então, assim, não há como... Por exemplo, né? Porque o segundo livro é a história de Romeu, né? É, a gente vê a, a, o Ashwa e a Robin o tempo inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. inteiro, inteiro Alguns inteiro. anos
0: depois, mas, assim, a gente consegue entender cada um deles. Porque a gente já esteve na mente deles. Então, a gente consegue entender o porquê cada um tá dando aquele passo, mesmo que seja pela visão do Romeu. E isso é muito interessante. E outra coisa que eu preciso destacar aqui, que me ganhou muito, é o jeito que a Raíssa escreve só quando está os homens. É é assim, o grupo deles no, no WhatsApp, o jeito que eles conversam entre eles, quando a conversa tá ali só entre os irmãos, com o pai, quando a conversa só tá entre os homens. E lembrando, né, esse livro é escrito por uma mulher, então, é genial. Eu lembro que quando eu li a primeira vez, e tem uma cena específica de uma conversa dele no WhatsApp, agora não me lembro em questão qual, mas uma das primeiras. Eu lembro que eu mandei para o meu melhor amigo e falei, cara, olha isso daqui. E ele e ele falou, meu, é exatamente assim que um homem conversa com o outro. E a raiz ter tido essa perspicácia é, é muito bom, né? E aí a história só vai te... Envolvendo mais, envolvendo mais Ao ponto que você acredita que aquela família existe Você acredita que aqueles meninos existem você, você tá ali Torcendo, você quer ser amiga deles Quem quer ser amiga da Bruna Quem não quer ser amiga do El É, é impossível, você quer fazer eu parte tenho daquele medo de
1: ser amiga da Bruna, mas tudo bem
0: <risos> eu, quero,
1: eu queria ser amiga dela eu já mas... pensou em morar no Nordeste sou obrigada a vestir Um, um, um pijama De ossinho Meu Deus do céu, Meu é Deus. sensível
0: nossa, mas eu queria, mas é isso que te dá vontade De ser parte daquele cubinho Sabe, você quer fazer parte Daquela história, você quer fazer parte Do, do pequeno mundo dos Bennets Então é, é muito bom De surreal, e outra coisa Que eu preciso salientar aqui também Mas eu acho que a Nay concorda comigo nisso Tudo que a Raiz escreve Ela escreve detalhadamente E você consegue imaginar Eu fecho os olhos e eu consigo ver O sétimo andar inteiro da galeria ou o do, do Sol das Palas, eu consigo imaginar o andar principal da Jaderia, onde ficam os escritórios, eu consigo imaginar a, a mansão, José o José Fines, tudo isso. É que o José Fines não é contado aqui, né? Nesse primeiro, mas... Não, na verdade, a gente já começa o livro do José Fines, né? Não é. tão detalhado, mas a gente já começa o livro no José Fines,
1: né? Onde... O Átila, ele está ali esperando os irmãos, enquanto isso ele escuta a, uma conversa... Que é muito importante. É, com alguns amigos de um dos irmãos dele. E aí ele frisa, né? Que ele não é ciúme, mas a gente sabe que é, é. Mas a conversa incomoda muito ele, né? As coisas que são ditas e as formas com que são ditas. Porque por mais que ele seja uma guardia, um pegador por mais que ele seja um, uma máquina sexual, digamos assim, é, ele, e por mais que ele, o coração dele não bata mais, digamos assim, ele tem um, um senso é, com relação a, a essa parte sentimental muito grande. E aí, no decorrer do livro, a gente vai descobrindo aos poucos né, por que o coração dele foi quebrado, como o coração dele foi quebrado, tudo que aconteceu que levou ele a ser... A grande vadia que ele é. Não que né, ele ser vadio tenha totalmente a ver, digamos assim, com, com o drama dele, né? É, só que é notório como ele meio que pega isso como uma válvula de escape para tipo, somos só carne. Nunca vai para o coração. Somos só carne. Nem quem tá no coração é, ele já deixa as pessoas muito cientes de que, ó, não tem nada para vocês aí, mas, por favor, permaneçam aí. O negócio dele é tão grande que até a própria família que dá tudo por ele, e a qual ele também dá tudo pela família, é, a família meio que se policia para não amar demais, para não demonstrar demais, para, tipo assim, ser presente, mas não ser presente demais, porque ele precisa desse, desse como é que a gente pode dizer? Desse distanciamento do amor, né? De uma certa forma. É. Embora ele seja totalmente carente, né? Que a gente tá falando de um marmanjo de 27 anos e ele nem sequer nem tem o trabalho de repor as camisinhas no seu, na sua mesinha de cabeceira, né? Tem o um irmão que vai sempre lá para ter cuidado com relação a isso. E olha que ele é médico. Mas estamos falando de um cara que não se levanta nem sequer para passar.
0: Manteiga a manteiga na
1: sua torrada, né, No seu pão, porque tem os irmãos que fazem isso por ele. ele. Nós estamos falando aqui de um filho que, quando tá choroso, o papai faz Vem cá, cozinha do papai. Eu, eu posso escutar até o seu joca batendo assim nas pernas? Vem cá, deita aqui no colo do papai. O que está é que tá acontecendo? Sabe? Literalmente, não é à toa que ele, os irmãos né, chamam ele de neném.
0: É, não, eu acho...
1: Não dão a vida para poder... Eu acho um... achar dentro da, da, das limitações que ele tem, né? Os que ele tem, né? Como, por exemplo, ele tem um irmão que sonha em ter um bichinho de estimação, sonha em ter um cachorro, mas por conta dele, né? Que ele diz que não gosta de... de... Ele As quer partes. que ele estrigite isso, né? Que ele não gosta de animais. É... E a gente vai entender né? na leitura, depois da leitura, a gente vai entender o porquê. É... E aí os irmãos simplesmente abrem mão dessa vontade de... de... E eu acho isso muito bonito, porque, acima de tudo, é uma cumplicidade
0: muito grande que eles têm. Eles têm uma lealdade. É uma fidelidade,
1: né? assim, que...
0: Eles são leais uns aos outros. É basicamente isso. A lealdade que deles, a é, é O
1: que obriga eles a serem leais. Né? Nós estamos falando de um pai que não é apenas carrasco. Né? Ele simplesmente tem uma lista de regras 20. que eles são obrigados a cumprir. E quando você desobedece uma dessas regras, você pode sofrer um castigo. E eu não tô falando de que, como a nossa mãe fazia, que colocava a gente de joelho contra tô a parede. Ou tô, eu, só,
0: do eu tô lembrando ah. do, do castigo do Léo. Ele tá procurando o kill dele no céu até agora.
1: Não tô falando aqui, sabe, de ficar de joelho em cima dos caros de milho, não. Eu tô falando de você simplesmente um dos filhos que morre de medo de avião tipo ele faz o piloto do avião é, fingir que o avião tá caindo para dar um só o um filho, filho de... dá dá uma cagada nas calças sabe nós estamos falando desse tipo de gente né ah, gente Entendeu? ai, ai não de... estão, estão entendendo. isso ela tá chorando. Eu tô chorando. É, mas isso que, não é nem não a metade dos, surto, dos surtos que esse livro tem. Gente. A, a raiz, ela amarra determinadas coisas que os elementos que, tipo, que estão ali perto de ti, que remetem ao livro, é, vai, tipo assim, nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Que nem quando... Não nesse livro propriamente dito, mas ali da história, um pelo de uva, é, seja até mesmo a própria uma barata... Então, assim, para mim, um dos pontos positivos assim, maiores desse livro é essa questão da narrativa, que a, a, a forma com que a raiz amarra até os elementos né, que vai sendo soltado ali, é, para a gente. Nada é à toa. Né, faz um total sentido dentro e fora da história, né, porque a gente vai olhar e vai causar uma lembrança e tal. E, de uma certa forma, é... Eu sempre vou dizer isso. Né? Não, autor que autor, ele não derruba uma folha da árvore sem um motivo. Né? Na, a raiz, ela não poderia ser diferente. É, quando eu li a primeira vez, de geral, eu simplesmente li um surto. Zum, li uma vez. Quando eu terminei, eu... meu oh, Deus, mas isso aqui... Quando eu voltei lá no primeiro capítulo, que é o capítulo do joalheiro, eu disse, meu Deus, isso aqui sempre esteve aqui, está aqui. Sim. Está aqui as histórias, está aqui, sabe? O que tudo... Enfim, então, tipo, tava dado desde o começo. E a gente não percebe, está ali debaixo do nosso nariz. E a gente não percebe. isso, para mim, é uma coisa um pouco positivaço no livro. Outra coisa que eu acho assim, que é um ponto assim, super positivo no livro é que Existem é, vários outros personagens, digamos que secundários mesmo, né, os irmãos, né, o pai, é, a outra cunhada, mas até os terciários, digamos assim, eles têm uma importância e que a forma com que eles colo são colocados, assim, no seu determinado quadrado é, é incrível, porque a gente consegue ter a história deles, ou então, pelo menos teorizar com relação a isso, eles conseguem fazer papéis fundamentais para o desenvolvimento da história, como, por exemplo, o Rodrigo, que é o médico que é melhor amigo do Atchon, e a Leites também, né, que é a parceira dele. Eles não são namorados, são parceiros. E até uma, uma coisa que eu não tinha prestado atenção em nenhuma das minhas leituras é, desse livro, e uma amiga, a Isa, prestou atenção, e eu realmente né, fui, fui pensar nisso, refletir nisso, faz total sentido, eu acho, até ele, se, ele perceber, né, se dar conta e se entregar ali a história dele de amor com a Roberta, é, ele tem vários casos que, inclusive, são os barulhos causados desses caos que levam ela né, a entrar em contato com o universo do dos Benito. As mulheres entram e saem da casa dele e ele... Às vezes ele não cita nem, ele não, no momento da narração, nem na narração da cabeça dele, né, nem quando as, nas falas dele, ele praticamente nem cita os nomes dela. Sim. Assim. E a única que ele cita e que ele descreve é a Letis.
0: É verdade, é, Alex. é verdade. Aí, a verdade A gente conhece a Audrey pela descrição da Robbie é real. Né? Então, assim, o que, que a gente
1: já pode pensar, por exemplo? Ela é uma pessoa que a gente deve ter, como é que eu posso falar? Atenção, né? É uma personagem que a gente deve ter atenção. Até mesmo porque são personagens que aparecem no, no segundo livro. Para você ter uma ideia, nós temos a descrição que ele faz do Murilo, que é ali o residente dele, né? o estagiário dele. Mas a gente não tem a descrição das mulheres. E aí há uma prova disso, porque o Murilo, ele aparece no segundo livro e ele é, tipo... Tá, é uma, gênio, peçazinha,
0: né? uma peçazinha é gênio, né, como bem Ela né? colo... É muito gênio como o Murilo é colocado ali, né? Tipo, hum. você não dá nada e lá no segundo livro você... Caralho, faz totalmente tá sentido! E é aí... Isso, né? não tem e isso pra
1: mim são pontos positivaços assim, da história, sabe? Então, já sabe, conhecendo da, da escrita dela, a gente só consegue teorizar e pensar nisso. E a, ver a forma como... Que, tipo assim, hoje ele ainda é um cara muito quebrado. Mas ele já foi muito pior, então, assim, ele cresceu, né, continua evoluindo,
0: que a gente vai vendo nos outros livros. É, os meus pontos positivos são exatamente os iguais da Nai. E eu acho que é a escrita ela vai te prendendo, ela vai te envolvendo de uma forma que você não consegue largar o livro. Eu lembro que eu li esse livro chutado em uma viagem de mais sete horas que eu estava fazendo... Dentro de um carro, então eu, eu tinha que ler. Inclusive, eu baixei ele para isso, porque eu vi que era um livro um pouco mais extenso, né? Beirava ali quase 900, 900 páginas. Então, é, eu acho que o ponto... Acho que, assim, o ponto alto do livro é a escrita da Raíssa. Lógico que existe toda uma estrutura para poder chegar nisso, e claro que não só a estrutura, mas eu acho que o jeito que... Como é que eu posso dizer? Uh, o jeito que, que, que leva o fio condutor, né? Que leva a história do ponto A ao ponto B É interessante, né? É lógico que é, você quer saber Mas ela só fica tão envolvente quanto por conta da escrita da Raíssa. Então é o que a Nai falou. Esse livro é todo no detalhe. Eu acho que é a saga inteira, né, a gente. A saga não está completa, mas ao decorrer de tô, ao decorrer que a Raíssa foi escrevendo, a gente percebe isso. Até pelo segundo livro, tudo é muito detalhado e tudo faz sentido. Tudo tem um porquê. Ah, o Atila estava, né? A, a Nay até comentou que o livro é aberto no Josefines, que é um bar. E aí <coughs> não é um lugar à toa, ele não está ali à toa, a conversa que ele ouve não é à toa, tudo é, é exatamente isso, tudo o que acontece nesse livro tem um porquê. Se a, se a Roberta fala de um determinado modelo de carro, aquilo vai fazer sentido lá na frente, pode demorar, mas ele vai aparecer. então E quando você descobre finalmente o grande mistério... Do, do livro inteiro, né, o que realmente aconteceu, porque é uma, na verdade, o mistério se ronda em volta de uma pessoa, quando você descobre o que, que ela, aquela pessoa significa, o que que ela é de fato, é, você volta, tu, você lembra de tudo que você lê e fala, caramba, tava aqui, tava na minha cara, como é que eu não percebi isso? Então, esse é um, é, para mim, é o ponto positivo do livro, é a escrita da raiz, a história é incrível, é incrível, mas se ela não fosse tão bem contada do jeito que ela é, provavelmente ela não teria o mesmo apelo, não teria segurado a audiência no, no sentido de você não, não consegue parar de ler se ela não tivesse sido escrita da maneira que ela foi, tão bem amarrada, tão bem contada. Uma
1: prova disso é que, por exemplo, a Robin, ela, tem, ela adora dar nome para as coisas. E aí, no decorrer da história, quando a gente vai conhecer a história da roupa a gente entende o porquê, né? É, que, ela, que ela é tão apegada, assim, a determinadas coisas. Eu não vou, não vou, não vou é, explanar o porquê, porque aí já, já vou estar tá dando spoiler. Mas você vai começando a entender o porquê dessa... Até desse excesso de carência dela, né? E, para mim, tipo assim, por mais que eu não concorde em muitas coisas desse desse jeito dela, desse excesso, desses excessos que ela tem, é, o livro, ele conta, ele explica por quê. Da mesma forma para o Átila, né? É, às vezes fica, né? armanjão desse tem tanto dinheiro, tem uma profissão, tem família, mas por que, que, ele, que ele é desse jeito, ele se comporta desse jeito? E aí, no decorrer do livro, a gente vai entender por quê. Mesmo que a gente não, não concorde, né, com as atitudes deles.
0: Vamos começar a problematizar? Porque tá na hora. A gente já falou bem demais. Ai, meu Deus, então vamos lá. Você quer começar, amigo? Eu posso abrir a. a Pode da... começar, porque essa, essa, essa é a sua hora. Esse é o seu momento, né? minha filha. Eu tudo para fora. Então, vamos lá. Eu já vou fazer, eu vou começar a reclamar fazendo um disclaimer. Se, por alguma coisa, sei lá, uma realidade utópica e a raiz ou isso daqui, já quero pedir desculpas antemão, rainha ou autora. Eu amo a Roberta, juro que amo, mas eu tenho alguns problemas com a Roberta, tá? E eu vou começar a listá-los, não são muitos, mas existe uma lista. <risos> eu acho o fato da, da Roberta ter sempre uma bengala emocional me irrita. Prim, a, a primeira bengala... Eu tô usando assim... Eu tô usando assim... Gente, minha casa está... Eu tô tentando, mas a minha casa está a pura vapor... A gente está gravando isso de dia... Então tá todo mundo acordado... Se sair alguns ruídos, me perdoem... Mas assim, voltando ao assunto... É, o que o que eu quero dizer com bengala emocional... A Roberta, ela começa com um apoio emocional muito grande do Caíque né e, e daí ela tem, tem uma determinada situação e ela passa a ter esse apoio emocional no Átila né? e em toda a família dele. Logo depois, ela volta esse apoio emocional para a família, de novo. Então, assim, é, acho que, lógico, que tem um, tem um gap dentro do livro, que ela fica um tempo para ela e, e que ela se, se mostra muito mais forte do que a gente pensava que ela seria, mas ainda assim, eu, ainda nesse momento, ela tem uma, uma bengala emocional ali, é, dá a entender que ela não consegue se fazer nada por ela mesma, né, e isso me irrita um pouco, porque a gente vê, a gente vê numa sequência de mocinhas que não conseguem nada sem os mocinhos, o fato dela sempre precisar de alguém para ajudá-la me irrita. É, outra coisa que, assim, não chega a me irritar e não me incomodou, mas eu dei umas reviradas de, 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 de olho, assim, durante a leitura O fato da Roberta sempre estar chorando, isso me irrita Ah, mas pessoas assim existem na vida real Ok, eu sei, acredito Tenho relatos, inclusive, de pessoas que conhecem outras que são exatamente assim é tudo tem um limite, gente, sabe? É, a Roberta, a cada, eu, pud, eu poderia colocar aqui no Kindle e saber quantas vezes a palavra marejar foi citada. Porque é isso, ela vive com os olhos marejados, ela vive chorando e é tudo faz ela chorar. Sabe, ela tem 26 anos né? ali na, na história e isso me irrita, me irrita do tipo, filha, para, sabe? Ok, a gente precisa dar uma choradinha de vez em quando, mas simplesmente pare. E então isso me irrita bastante, não me irritou, assim, mas era uma coisa que quando aparecia no livro eu já estava saturada, eu ficava, ok, tá, a Roberta chorou, foda-se, próximo. E aí, assim, isso me não me incomodou, mas eu dei uma cansada assim, do tipo do meio para o final já tava, caralho, a Roberta tá chorando de novo. E bom, esse é um ponto. E aí, assim, o outro que eu não, não é que não. A gente não... vai falar das falsinhas? Exato, eu vou chegar agora, chegou esse momento. Assim, Não é uma coisa que eu acho que me incomodou, tá? Não me incomodou, mas é um ponto que eu vou ressaltar porque me pareceu muito pouco crível, Do sentido de tipo, não, isso não é verdade. A história da Roberta, que ela foi né, criada num convento e tal. Até aí a gente compra e entende isso. Mas ela foi uma pessoa que ela foi para a faculdade, ela terminou um o ensino médio, ela não era uma pessoa que estava vivendo. Numa tribo indígena Sei lá, estou até aqui Sendo um pouco preconceituosa ter, né, Fazendo um preconceito De que pessoas indígenas não entendam disso Então já estou eu Problematizando a minha própria fala Mas... Você vê como a, a Manuela é o próprio problema né?
1: Porque Sim. ela Problematiza assim si mesma
0: Sim, <risos> mas é lógico A gente tem que reconhecer, estou em um processo de desconstrução Não é menina surubal Então é... Eu não sei, e, e aí assim, a história dela é isso Cara, não é que ela vivia incompleto marasmo e sem contato com a sociedade, não Aí tipo, tem uma história de que ela não lava calcinha, ela compra Porque o me... ela tem medo de máquina de lavar Aí assim, ó I rest my case again Pra quem não sabe, gente, I rest my case É uma expressão do tipo Tá aqui, ó, tá aqui, esses são os meus argumentos E encerrei o assunto Então é isso, I rest my case, eu não tenho mais o que dizer Acabou, entendeu? Jura que você tem medo medo De máquina de lavar? Eu tô Agora Peguei no meu microfone e fiquei putassa Porque não existe, sabe? E você virar e falar Eu tenho medo de cozinhar feijão Porque eu tenho medo de falar de expressão. Ok, eu vou entender porque realmente é um tanto quanto perigoso, se você não souber manusear. Agora, máquina de lavar? Ah, minha senhora, por favor, né, vamos, time to get up, vamos acordar para a vida, não mesmo levantar, sei lá, não faz sentido, não não, não, me, não me comprou. Quando eu li essa, eu falei, ah, jura, princesa? Eu não, eu não consigo. Uh, deixa eu ver. Se tem outros pontos positivos, pontos negativos. Eu acho que é isso, assim. No mais, tem um machismo ali é, intrínseco, mas acho que a gente também está quebrando algumas barreiras para isso. Existem algumas palavras problemáticas, né? Hum, porém, eu consigo entender. E vou falar, podem me chamar do que quiser, eu sei que agora o fã-clube de, de Raíssa Varela vai me comer viva, estou preparada para o tom, meninas, podem, podem me cancelar, que eu sei que ele vai vir. Juro, na, no, no primeiro livro, para mim, eu já vou até soltar isso aqui, melhor personagem é o Kaique, desculpa. Falei, nossa senhor. Ah, gente, ó, porque assim no primeiro livro eu também não fui nem com a cara do Romeu. Já falei isso no meu Instagram, achei ele um porre, um saco. Ele é um saco, um porre. No segundo livro eu consigo compreender ele e ele se tornou o amor da minha vida. Ok, mas não é por isso que eu vou ficar passando pano para ele. Ele é insuportável. O fato dele não deixar o irmão dele, que já é muito muito crescido, viver me irrita e me estressa. Os meus pontos negativos, na verdade, são os mesmos. É, tanto
1: para o livro excelência, como para todos os peixes que já né? Todos os peixes que já nunca, Eu nunca sei o nome do livro, né? Porque para mim vai ser só o livro do homem. É, para mim são os mesmos, né? Para os dois livros que eu acho que tem algumas pontas, não vou dizer pontas soltas, mas umas pontas mal elaboradas é, com relação à escrita criativa. Isso é só minha opinião, eu não sou nenhuma expert no assunto, não sou nenhuma profissional do assunto, é só mesmo algo que eu, como leitora, presto atenção. né? É, como, por exemplo, num capítulo dizer que ele estava de uma forma, e no capítulo seguinte a Roberta dizer ele estava de outra forma diferente e isso meio que acontece no mesmo a mesma coisa acontece no livro do, do Romeu né? tanto que quando eu percebi isso né essas falhas de continuidade como eu não nem dizer escrita que né, estava tipo, na mesma falha de continuidade eu me lembrei muito daquela música da apareci Falcão com Silva né tipo ela começa era amanhã aí completa não era seis da tarde porque tipo a, a meio que é meio desencontrado assim e eu achei isso um ponto negativo na história eu vi isso de primeira vez que eu li? Não. Eu tava tão acoita, tão assim para ler, para concluir minha leitura, que eu li de uma vez e eu não senti isso. Não percebi. Isso eu vim perceber quando eu li com mais cautela, né? Com mais... Prestando mais atenção. então a partir da segunda leitura em diante. O meu ponto negativo foi só isso. Não mais. O único ponto negativo é porque a série não tá concluída. Porque a ansiedade, né, define. E é assim, mas... Eu, eu entendo totalmente, eu sou apaixonada Na, na escrita da Raíssa Eu sou apaixonada por ela Eu entendo totalmente o momento que ela está passando A melhor parte do livro Para mim, eu, eu não consigo tirar assim, a melhor parte é, Tem várias partes para mim Que são muito incríveis Para mim, quando ele Quando ela vai embora E ele vai buscá-la E ela está lá triste, sozinha, sentada na calcela do corbeto Para mim, ali é um surto quando ela vai tomar satisfação no nono andar e ela chega lá e abre a porta e ela está de toalha para mim aquilo ali é incrível aquela forma quando ela descobre quem é o joalheiro né que ela quem é ali o, o aquela pessoa que era o caro é né, quem é a pessoa que varria a calçada eu acho para mim incrível mas uma das eu tenho duas duas cenas que eu posso fechar o olho tranquilamente e eu sei exatamente para mim é perfeito, eu consigo visualizar para mim a cena de filme e tal, é a cena do pedido de casamento do Gael, lá no Josefines. e para mim aquilo ali, meu Deus do céu, todo mundo sincronizado, combinadinho, uns podem até dizer, ah, isso aqui é coisa de livro, não é aquilo ali flashmob, isso existe, é uma realidade, principalmente no meu publicitário, então só organizar é super que dá comum. Certo. é só organizar que dá certo, aquilo ali para mim foi perfeito sabe eu chor... ali foi uma das partes eu não chorei nesse livro com o Ashley e com a Robin eu chorei com o Ashley né ali na, na, na questão dele né do drama dele do, do plot dele e chorei nessa parte do noivado do Gael com a Bruna para mim essa é uma das melhores cenas e a cena do casamento os quatro chegando e ainda eles falam né tipo
0: vamos lá sincronizar todo mundo meu Deus essa, pra Imagina. mim, é a melhor cena. A melhor cena, a melhor cena é, me inteira, inteira, assim.
1: inteira, mas... inteira. Vocês sabem irmãs, o filme Abracadabra das irmãs Sanderson, quando elas vai andando assim no meio da rua, em cima da vassoura, aquela, vão lá, esquerda, direita, esquerda, direita. Elas vão pisandozinho por igual. Eu consigo imaginar eles dessa forma. É, quando elas... não. Não, lembro, não porque tu é, tu é bebê. Não é nem desse, desse tempo.
0: Ah, mas eu sei que filme que você tá falando.
1: Quando ela é bebê. E aí, pra mim, essas são as melhores cenas. para mim, o melhor personagem eu acho que da saga né, inteira é o seu Jota. Porque o cara é muito gênio. Vamos passar os serviços, Maraela?
0: Vamos. Eu só queria fazer uma adenda aqui. O fato de eu ter gostado do Kaique não quer dizer que eu compactue com as atitudes dele, hum, tá? Eu sei muito claro. bem e problema... eu sei muito bem que ele é um cara super lixo. Lixo, lixo. Mas eu digo de personalidade para mim e eu acho que isso também influencia muito o, o fato de eu já ter conhecido ele por outro ângulo, pelos olhos do Romeu. Só que ali no final, na hora do casamento que ele fez, eu, isso me ganhou muito. Então vamos lá, eu vou, vou fazer, falar a sinopse e a gente pode já dar os serviços. Ele é o príncipe do diamante, o caçula dos quatro, dos quatro herdeiros da renomada joalheria Bennett. E de um marinata, joalheiro mundialmente famoso pelos fabulosos anéis de noivado que desenha. Ela não sabe disso ainda, mas escuta absolutamente tudo que acontece no apartamento dele. Ele também não sabe disso ainda, mas vai descobrir. Ela é advogada de crimes do colarinho branco da renomada Xavier Empalas. Ele é residente em, neuro, em neurocirurgia no Hospital Memorial Baltazar Mercúrio. Ela é uma beata doce falante. Ele é um pecador amargo e silencioso. Ela é ingênua, ele não. Ela é corintiana, ele é palmeirense. Ela sempre quis um cachorrinho, ele odeia animais. Ela dá nome próprio para as coisas favoritas. Ele é um nojo com carro e não permite que ninguém dirija. Ela gosta de desenhos animados e balões, ele gosta de brincar com chicote. Ela sempre quis ser amada, ele não sabe amar. O coração dela é puro, o dele já não bate mais. Bem-vindos a uma história de amor divertida, quente, nada convencional, tudo nela é lilás. Por aqui só toca Kiss. É isso. É isso. A gente tá
1: falando aqui de um livro que já tá chegando a quase 4 mil avaliações no site da Amazon, né? Tipo, muita coisa. Um livro de 890 páginas, mas que você não está lá de dedos, você vai ler e você não vai sentir essas páginas passarem. Né? Ele foi publicado em 18 de setembro de 2019 e é uma série que ainda está em andamento, mas tipo, gente vale a pena cada lágrima e cada
0: sofrimento sim, sim vou passar aqui, irmãos sim, vou passar aqui o Instagram da Raíssa então o Instagram da Raíssa é Raíssa com Z né Raísa Varela com dois L's então esse é o Instagram dela, eu não sei antes o Instagram dela era fechado como eu já sigo, eu não tenho noção se o Instagram dela continua fechado ou aberto, mas se for fechado acho que vale lá você solicitar e ela não costuma demorar mas para aceitar mas é isso é, sigam a Raíssa para mais informações importante também depois que você lê né, o livro se você não leu e você leu o Romeu dá um, uma, uma atenção especial para a nota que tem no destaque dela que se chama nota Romeu acho importante você ler entender o momento da Raíssa agora e dar é, esse espaço que ela tanto precisa e merece nesse momento Uh, siga a gente também lá no Instagram o nosso Instagram é o ressaca o podcast então siga lá a gente para mais informações a gente sempre posta as leituras sempre posta o que a gente está fazendo o, a gente sempre interage lá com caixinha de perguntas e é isso, então sigam a gente lá para mais informações meu perfil pessoal, se você quiser é Manusita E com dois E's e eu sempre estou lá também interagindo, falando coisas desnecessárias. <risos> Mas é, siga lá para mais informações. E siga também o perfil da NAI, no site da NAI, ah em, em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, twi é, Twitter já disse, né? YouTube e assim sucessivamente. Também dêem uma olhada no livro da NAI, Sim. histórias de... Um, um sonho. sonho, história de um sonho, lá na Amazon, disponível também no Amazon Unlimited. Então você pode você pode ler, né, pegar emprestado e ler, ou comprar também, adquirir, é por favor. Foi esse episódio, ó. falamos bem do, do, do nosso bebê, que assim... Nossa, do nosso neném, né? Do nosso neném, que assim, esse é um episódio que ele estava muito ansiosa, mas né? vocês vão ver o surto que vai ser quando a gente falar do Romeu. Romeu, o Romeu ele vai ter que ser assim, né? igual o próprio livro, né? A gente vai
1: ter que dividir parte 1, um, parte 2 e parte 3, né? Porque a gente não vai é obrigada a ficar só, sei lá, dois episódios de três horas de duração aquelas é, para falar do, do Romeu, né? Já tem um ouvinte da gente que já diz assim, né? Que fica aguardando vez pelo momento do Romeu. Porque não tem um episódio deste podcast que, não que a gente não fale do... dele.
0: Mas é isso, né? Esse é o preço que se paga por ser o príncipe do diamante. Isso é o preço. <risos> Mas é isso, Eu espero então. Espero que vocês tenham gostado. Sim, beijo. Se cuidem. É isso, beijo. Vejo vocês e na desculpa. semana que vem. Tchau. Tchau. É